0: puntata 282 parliamo di come creare il tuo libro in due mesi bentornati da Andrea, il baffo lisi a questo podcast sulla scrittura ad alto impatto la scrittura che dal 2016 qui stiamo promuovendo la scrittura persuasiva, quella che ti aiuta ad avere più conversioni, più vendite, più entrate ricorrenti questo strumento del libro è la risposta alla domanda come faccio velocemente, nel modo più veloce possibile ad acquisire autorevolezza come freelance, come libro professionista come imprenditore, come azienda, per qualsiasi tipo di obiettivo. Può essere quello di attrarre clienti, può essere anche quello di attrarre collaboratori, come vedremo fra poco, no? Quindi già questo ti rivela il perché di questa grande opportunità, ancora oggi, siamo nel 2023 mentre registro, di creare un libro. Non è un'idea nuova, i miei amici marketer mi diranno, ah sì ma il libro è book funnel, già sono anni che lo fanno anche altri, ormai non converte più come prima cavolate, soprattutto se vuoi distinguerti dalla concorrenza e avere quindi un trattamento diverso da quello delle commodity, delle merci indifferenziate, quindi essere più facilmente preferibile, essere quello che viene scelto e a quel punto essere scelto e fare contratti e fare fatture con i prezzi decisi da te ti serve un libro, non puoi farne praticamente a meno. Forse puoi riuscirci in alcune occasioni senza? Sì, ma quella è l'eccezione. Soprattutto ovviamente se sei un formatore, un consulente, un coach di qualsiasi tipo e non hai un libro, sei praticamente come il famoso golfer di John Carlton con una sola gamba, devi essere veramente un fenomeno per riuscirci. <ride> Insomma, devi conoscere gli ultra segreti per riuscire a staccare la concorrenza e avere ottimi clienti senza questo tipo di strumento. Anzi, ti dirò di più. Anche quelli che non sono consulenti top comunque lavorano a diversi libri negli anni. E se vedi le grandi conversazioni che ho fatto qui a cui ti ho dato accesso qui gratis nel podcast e tutte le altre che sono nella membership del Copy persuasivo Club con alcuni dei più grandi esperti in Italia quelli che hanno un personal brand molto forte e ce ne sono tanti no, che ho intervistato un, una cosa che hanno tutti in comune è che hanno pubblicato almeno 4-5 libri. Questo già ti dovrebbe far riflettere molto. Detto ciò, da imprenditore Comunque, anche se hai un brand aziendale, tirar fuori un libro, anche se non è a nome tuo, può essere un'opportunità, in molti casi, e può diventare quindi il classico libro aziendale. Quello che ti vado a condividere oggi è un po' della mia procedura, è un po' di idee che dovrebbero spronarti in questa direzione quest'anno e recuperare il terreno che magari hai perso man mano che i tuoi concorrenti e altre persone stanno occupando spazio nella testa delle persone stanno acquisendo quell'autorevolezza che vorresti avere anche tu che a prescindere comunque anche da quello che fa la concorrenza tu potrai conquistarti quando avrai il tuo libro e avrai una strategia corretta per sfruttarlo quello che farò è raccontarti anche alcuni esempi miei soprattutto perché l'ho praticata in primis su me stesso questo tipo di attività, questo tipo di scelta, questo tipo di strategia e soprattutto poi esempi anche dei clienti dell'agenzia Copy Persuasivo. Partiamo da una bella notizia, come dice uno dei miei mentori, che è forse il più grande coach per imprenditori al mondo, ultra ottantenne adesso, ma ancora molto attivo, anzi più attivo adesso di quanto lo era prima, pensa che lui pubblica adesso tipo un libro nuovo ogni trimestre, Dan Sullivan, se non lo conosci, fatti a studiare un po' i suoi materiali, anche gratis, ha tantissimi podcast lui, per esempio, Dan Sullivan ha scritto Sullivan Canadese, capo di Strategic Coach, appunto che è la sua azienda, no? ok? Lui dice: Non devi scrivere per diventare un autore. Mh? Quello che ci interessa qui è diventare un autore, ok? Se sei un autore, sei autorevole. L'ha già detto qualcun altro, ma te lo ripeto perché, ripetita Juventus, perché tante volte ci sono delle robe che ascolti, leggi, mh? vedi sul LinkedIn, su Facebook da qualche parte, nelle ads, qualcuno ti stimola ti dà un'idea tu dici, ah, ok, ora conosco questa tecnica, ho fatto questo corso, conosco questa cosa, poi te la dimentichi, non l'hai mai applicata, e dici, ah, vabbè, mi hai già sentita. No, sei passato praticamente dal sapere quella cosa a dimenticartela, dimenticandoti pure che c'era un passaggio intermedio fondamentale, cioè che devi agire, devi applicarla, per capire se può funzionare per te e per darti comunque la chance di avere dei risultati, di qualsiasi tipo, positivi o negativi, presto o tardi, ma comunque se non la applichi tu quella cosa non la conosci per davvero. Se non c'è pratica non c'è vera conoscenza, no? Quindi, diamo per scontato che hai capito l'importanza di scrivere un libro. L'obiezione che tutti quanti mi fanno, anche tra i miei clienti, è che io non ho tempo, no? Clienti delle consulenze in particolare, quelli perché non si potrebbero permettere di delegare a me al mio team la scrittura e il lancio del loro libro, no? O che comunque magari hanno qualche blocco mentale, dicono no, la devo scrivere da solo. Ma io non ho voglia di scrivere, non mi piace scrivere, non sono capace, non ho mai scritto nulla del genere, non ho mai scritto nulla di più lungo di un articolo da 700-800 parole, figurati scrivere un libro da 30 40 50.000 parole. E chi ti parla qui, Andrea Lisi, ha anche scritto dei romanzi, no? ho scritto più di 5 libri e altri 15 manuali, no 16 adesso per i nostri uh, membri, quindi adepti e seguaci, ognuno dei quali sicuramente superiore alle 20.000 parole, quindi parliamo di libri veri, non di sales letter stampate, e, e di contenuto, roba che deve aiutare, quindi non fiction, ma come ti anticipavo, anche con il nickname Andrew Lisi, che puoi trovare su Amazon, c'è un romanzo, per esempio Max Home, che ha avuto molto successo tradotto anche in inglese, Beh, per me scrivere libri è una cosa, non dico facile, ma ormai abituale e so che la devo fare, la voglio continuare a fare e potrà far crescere la mia carriera a tutti i livelli, no? Molte delle persone che ascoltano questo podcast ci sono arrivate, guarda caso, perché mi hanno scoperto con un libro, no? O hanno speso i primi soldi con me comprando uno dei miei libri, no? Quindi sono il primo, come al solito, che pratica quello che predica. Non ti sto dicendo di fare nulla che io non abbia già fatto e faccia di più di quanto faccia la maggior parte della gente, anche tra i miei clienti migliori, che sono quelli, diciamo, con il personal brand più forte e così via. Essere degli autori in realtà significa essere proprietari di quella idea, di quella proprietà intellettuale che è il tuo metodo particolare, le tue eh, innovazioni, eccetera, eccetera, che ha a che fare col tuo processo creativo, quello che tu hai accumulato come know-how personalmente, no? Quindi quello significa essere autori di qualcosa, autore di un libro anche. Il libro è semplicemente il formato migliore, formato che ha resistito per oltre 500 anni ormai, quindi... Un, un formato sostenibile, insomma. Da Gutenberg a passando per Benjamin Franklin, che è stato il primo editore moderno della storia, non a caso anche uno dei più grandi imprenditori, inventori e personaggi più importanti della storia di sempre, ancora oggi usiamo i libri. Vuol dire che il libro, come formato, è lì per restare, è qui per restare, no? Anche se facciamo i video, anche se facciamo i podcast, quindi mettiti in testa che tu sei un autore nel momento in cui hai delle idee, hai del know-how, del contenuto da passare a qualcuno. Il libro è solo il formato migliore in cui puoi condensarlo per le persone, perché specialmente se un libro cartaceo avranno un piacere a consumarlo così, invece di ascoltarsi magari 15, 20, 30 video diversi su YouTube per trovare le informazioni che a loro interessano o centinaia di podcast come nel mio caso, eccetera, eccetera. No? Il problema fondamentale è nel sapere il processo, la procedura per scrivere un libro che funziona un libro vero, un manuale, un manifesto, un, un tipo di libro, diciamo, come si dice in America, non fiction, che debba insegnare qualcosa e sia propedeutico a portare le persone a comprare i tuoi servizi, o i tuoi prodotti successivamente, no? Mm? Gli deve dare dei risultati in anticipo, deve avere del valore intrinseco il libro, fine anche a se stesso, grossa differenza con una semplice sales letter, ma deve essere costruito, spoiler, come una sales letter, cioè con una struttura che va a anticipare e scardinare tutte le possibili obiezioni, blocchi mentali, convinzioni errate e così via nella testa della tua persona per poterlo portare poi al passaggio successivo dopo averlo cosiddetto indottrinato a tutto quello che è il tuo sistema, il tuo modo di vedere il mondo, no? Quindi dopo è scontato la maggior parte della gente non scrive, non, non ama scrivere, no? Quindi è un po' come andare a scuola... Cioè la maggior parte degli imprenditori a scuola erano persone che erano molto distratte, si annoiavano, io stesso pure ho avuto fin dall'elementare dei brutti voti in diciamo, attitudine e comportamento, perché non so se avevo un disturbo dell'attenzione, ma sicuramente non ero uno tranquillo. no? E non ho avuto mai buoni voti fino alla fine del liceo, nonostante abbia imparato tantissimo al liceo classico grazie a degli ottimi professori, ma ho iniziato a studiare dopo, quando la formazione l'ho presa come mia responsabilità mio gioco, del mio sviluppo personale non come qualcosa che mi era imposto dall'alto con un programma di roba che non mi interessava no? spesso e volentieri quindi è un po' la stessa questione no? cioè, noi dobbiamo sederci guardare un foglio bianco e scrivere qualcosa come se stessimo facendo la tesina o peggio ancora il temino no? il, il tema in classe dove ci daranno dei voti se tu inizi così hai praticamente una parte del tuo cervello attivata che è quella del revisore la parte critica, la parte razionale che non ti aiuta in questi casi, ti aiuta a controllare i numeri della tua azienda, non ti aiuta a fare nulla di creativo però, a trovare soluzioni innovative per la tua azienda, tantomeno a scrivere un libro. Quindi togliti di mezzo questa parte, diciamo, sinistra del cervello, lascia la parte destra, quella più creativa, più da big picture, da, da visione generale, libera di agire. No? Detto ciò, ti serve poi un team, e qualcuno che ti aiuti a sbloccarti. Oppure puoi diventare uno dei nostri seguaci o adepti, e la differenza tra seguaci e adepti fondamentalmente è che i seguaci pagano di meno per fare un programma di gruppo più di addestramento specifico al copywriting mentre gli adepti hanno un direttore marketing in affitto che è il loro marketing coach e tante più revisioni a disposizione quindi la consulenza individuale in ognuno dei casi quando lavoriamo alla scrittura di un libro noi andiamo avanti con la stessa procedura che ha funzionato per me e che ha funzionato per tutti gli altri quindi anche se non pensi di poter scrivere un libro la buona notizia è che puoi farlo l'importante è che devi avere qualcosa da dire ah ma non so cosa dire Anche su questo ti possiamo aiutare perché probabilmente nel caos della tua testa ci sono tante idee interessanti, c'è tanto know-how di valore che il mercato tuo specifico deve conoscere e che tu adesso magari hai già cominciato forse a tirare fuori in qualche trattativa privatamente con i clienti ma non l'hai veramente pubblicata, nel senso di darlo fuori a disposizione di tante persone e di farlo sembrare qualcosa di valore percepito automaticamente maggiore come quando hai una copertina, un libro eh, per esempio su Amazon dove poi spoiler anche questo, dalla nostra procedura, il 95% dei distributori nelle librerie e degli editori in Italia, quando ci ho parlato, mi hanno detto, si vendono lì su Amazon i libri in Italia, quindi devi stare su Amazon fondamentalmente, devi saper, poi, dico io, anche lanciare bene i libri su Amazon, altro approccio importantissimo. Quindi, di base, quello che rende la nostra procedura funzionale è che noi ti intervistiamo, prendiamo i nostri clienti, Facciamo un brainstorming iniziale su perché c'è l'opportunità di fare il libro, nel suo caso, come potrebbe essere usato, di base diciamo in tutti i casi, anche se la strategia cambia, è un modo per iniziare una conversazione con le persone, e quali sono fondamentalmente gli argomenti principali da toccare, come vanno strutturati, perché non tutte le tue idee devono essere messe in un libro, meglio comunque limitarle e andare più a fondo su quella singola idea, per esempio, per ogni tipo di libro. Poi avrai spazio magari in futuro per pubblicarne degli altri. L'importante è che tu almeno a voce sia in grado di comunicare questa idea principale e aggiungere del valore come faresti in una trattativa, come faresti in una consulenza, raccontando quello che fate effettivamente nella tua azienda che adesso viene lì, diciamo, viene abbandonato a se stesso, non viene valorizzato, è una proprietà intellettuale che non esiste mentre invece con un libro addirittura tu puoi metterla in un contratto come fosse un edificio che affitti, degli asset aziendali, no? a tutti gli effetti. Altro elemento fondamentale che devi avere, e questo è dove ti devono aiutare i copywriter, è un titolo che porti le persone a dire cavolo, io voglio quella cosa lì. Quindi un titolo intrigante, un titolo attrattivo. E poi una modalità per pubblicare e lanciare il tuo messaggio là fuori, lanciare bene il tuo libro. Okay? Questo diciamo, è tutto il processo di lancio, che però deve iniziare a livello strategico già prima, fin dal, dal primo appuntamento. Tutte le altre domande, diciamo, sono secondarie, cioè quanto deve essere lungo, cosa ci devo mettere dentro, eccetera, eccetera. L'importante è che tu capisca questo, se hai capito questo già sei molto avanti rispetto a tantissimi altri imprenditori e professionisti. E sei un passetto più vicino ad avere questo strumento di autorevolezza e di acquisizione clienti che noi abbiamo fornito già a tante aziende. Per esempio, il nostro servizio proprietario, che si chiama Libro Persuasivo, che include anche la strategia di lancio, ma soprattutto quella di preparazione e di scrittura del libro stesso, no? si divide in quattro fasi. Lascia che diciamo, ti dettagli un attimo la procedura, te ne rivelo alcuni passaggi chiave, se tu fai il copyright la tua volta la potrai copiare, <ride> se tu fai il consulente marketing te la potrai in qualche maniera rigiocare, non mi importa perché tanto qui come al solito poi è l'implementazione di queste idee, di queste procedure, di questa proprietà intellettuale che fa la differenza e nessuno ha effettivamente la tecnologia completa come ce l'abbiamo noi internamente, questo solo i nostri adepti, i nostri seguaci possono accedervi. Quali sono degli esempi di autorevolezza e di acquisizione clienti che abbiamo fornito per altri? Il mio stesso... Piccolo libro della scrittura persuasiva per iniziare. Che nella sua prima edizione, risale al 2017, era veramente minimale. Fatta in 50 copie in una tipografia di Genova, eh, rilegata a mano, sono andate tutte quante esaurite. E L'ho usato come regalo per fidelizzare un po' delle persone che mi seguivano all'epoca, agli inizi. Dopodiché l'ho migliorato costantemente, l'ho pubblicato su Amazon, le recensioni negative mi sono servite. no? Quindi ti basta avere un minimo di coraggio, perché se vai là fuori, effettivamente anche le recensioni negative sul prodotto ti serviranno, no? E da lì poi la nuova edizione, la terza, quella del 2019, è stata quella che ha svoltato la situazione, perché ne ho venduti solo quell'anno lì a Natale del 2019, più di 2.000 copie su Amazon, è stato inserito tra i libri di Prime Reading, quindi tra i migliori libri, tra i migliori book della selezione di Amazon da omaggiare ai lettori, e ne è uscito poi fuori anche una versione in audio, libro, che molte persone hanno ascoltato, molti mi conoscono così perché sono abbonati su Audible, il servizio di audiolibri di Amazon, o su Storytel, il suo concorrente diretto, l'altra app più usata per gli audiolibri. Tante persone, così come il podcast, gli audiolibri se li vogliono ascoltare piuttosto che leggersi i libri cartacei perché hanno tempo, magari quando vanno a fare jogging, quando sono in macchina e così via. no? Quindi anche questa è una cosa già che ti rivelo, molto importante, se non la sapevi una volta che crei la proprietà intellettuale fatta per bene, per esempio nel formato originale che può essere quello di buco, può essere quello cartaceo hai l'opportunità in quest'epoca di raggiungere tantissime altre persone aumentare il tasso persuasivo perché con la parte diciamo vocale se è fatto per bene un audiolibro, per esempio narrato da un narratore professionista puoi indottrinare le persone, puoi entrare nella testa delle persone molto di più no? hai diciamo da fare semplicemente un investimento maggiore ma poi Una volta che l'hai creato, questo è un prodotto a margine infinito, cioè si fa l'investimento, ma poi ti rimane lì per sempre. Se l'hai fatto per bene, si indicizza anche, insomma. E chiave di tutto quello che ti ho detto fino adesso è non fare, ripeto, la semplice sales letter dei tuoi prodotti e dei tuoi servizi, Fai un prodotto che sia veramente di valore. Più di valore è, più avrà successo e più lavorerà per te negli anni, non solo nei prossimi mesi, ma negli anni, addirittura nei decenni, come alcuni dei più grandi autori al mondo adesso hanno a loro disposizione. Ci sono tanti franchising ormai nati da un singolo libro. Pensa a Padre ricco, padre povero di Kiyosaki, pensa a Le quattro ore a settimana di Tim Ferriss e così via. Tutte persone che hanno creato un impero editoriale e poi tutta un'altra serie di attività, di investimenti, eccetera, grazie al loro libro originario, fatto per bene, no? che deve essere un incontro di sì, talento nella scrittura, ma anche idee innovative e storie raccontate in maniera che, diciamo, che risuonino con lo spirito di quel momento storico particolare, quindi dei trend che ci sono in quel momento se sono libri ancora migliori sono quelli che diventano dei classici, restano nel tempo, no? sono fatti per essere evergreen e il piccolo libro della scrittura persuasiva per esempio è così, cioè l'ho scritto ormai più di 5-6 anni fa e è ancora validissimo e lo sarà anche fra 10-20 anni poi ci sono stati altri esempi come eh, Da Ristoratore Imprenditore con Erika Cocetta Maria Luisa Lucherini con Dolci Tentazioni Vegane e Senza Glutine, il primo manuale proprio sulla cucina sia vegana che senza glutine in, in pasticceria, e poi il caso che ho già raccontato in precedenza di eh, Intelligenza Artificiale per l'Impresa, il libro che abbiamo pubblicato per uh, Bluetensor, e Mattia Fiorentini, per esempio, attualmente anche, oltre che il mio cliente, con le sue varie aziende, eh, un imprenditore seriale, siamo anche soci in CBD Express e in 420 Land, che sono due progetti, uno nel mondo della Cannabis Light in Italia, e l'altro nella blockchain e nei videogiochi a livello internazionale. Beh, lì, per esempio, un solo libro come vendere dopo il coronavirus, nel suo caso gli ha permesso di acquisire venditori a meno di 40 euro a candidatura, con una predisposizione mentale di atteggiamento completamente diversa da quella che aveva prima quando selezionava la gente su Subito, su Indeed, su tutti questi siti qui dove si va normalmente a fare il reclutamento, e questa gente ha cominciato a generare poi decine di migliaia di euro di fatturato mensile per le sue aziende pochi mesi dopo. No? Il processo di selezione è stato più breve, la fidelizzazione superiore e quindi la produttività. Per chi è un vero imprenditore, insomma, questo è un altro asset molto importante, cioè nel piano marketing per attirare collaboratori migliori ti serve anche un libro e ti serve un relativo book funnel che ti faccia da cardine per tutto, per attirare persone migliori che non vedono l'ora di venire a lavorare con te. Mm? Poi ti faccio anche l'esempio del libro che ho pubblicato io con Daniele Gherardi, Video Marketing Persuasivo, che ancora oggi, oltre ad essere stato best seller, insomma, per due mesi lì su Amazon, praticamente è ancora il numero uno se cerchi libri sul video marketing. Ed è un manualone, anche quello. Ci ha aiutato a vendere servizi in backend, ma la gente ci trova del valore in sé per sé. Insomma, c'è un corso da più di 1000 euro, incluso dentro quel manuale lì. E a proposito dei manuali, il manuale sforna clienti, che è il libro che attualmente mi fa guadagnare di più, anche quello, tantissimo valore in anticipo, anche quello mi ha fatto arrivare clienti aziendali molto grossi, da decine di migliaia di euro, no? Quindi... Cosa hanno in comune tutti questi libri e altri su cui stiamo lavorando adesso per altri nostri clienti è che appunto ognuno di questi è uno strumento formidabile che nel tempo si ammortizza. Perché tu puoi fare un investimento, puoi fare uno sforzo iniziale, sì, quello lo riconosco che c'è, ma a parità rispetto ad altri tipi di asset che possono essere articoli, newsletter, brochure, materiali cartacei, eccetera. Se non hai qualcosa che è veramente un libro, fondamentalmente stai perdendo opportunità, perché la gente ancora rispetta molto i libri, questo è il fatto. Proprio per quello che dicevo prima, noi siamo stati a scuola a dover studiare su cosa? Non su degli iPad, su dei libri, no? E anche dentro l'iPad che ci metti? Ci metti i libri, perché il libro è il condensato massimo di expertise che tu ti aspetti da quella persona, tu ti aspetti che il meglio su quel dato argomento quella persona te l'abbia dato nelle pagine di quel libro. Se lo paghi a ragione maggiore sei ben predisposto, quindi i libri vanno fatti pagare, solo in alcuni casi, per alcuni frangenti della strategia vanno dati gratis in ebook, e basta, o ovviamente gratis con le spese di spedizione in certi book funnel. Hm? Però il punto chiave è che il libro deve essere pensato e strutturato per bene e non essere semplicemente una cavolo di sales letter, altrimenti la gente si incazza. E lo puoi vedere, perché tutte le persone che hanno saltato la mia procedura hanno capito che dovevano fare dei libri, ma si sono messi a farli con i soliti fornitori, i soliti copywriter, la solita gente che ti vende libro d'azienda, libro d'impresa, questo e quest'altro, no? che hanno, fatto, hanno pubblicato e dopo un po' avevano recensioni negative. A quel punto il libro agisce contro di te. Perché se la gente ti dà solo recensioni negative, attenzione, non ho detto delle critiche, non ho detto delle, che ne so, recensioni a tre o due stelle, o una stella magari perché, boh, cioè è incazzato, no, proprio proprio solo recensioni a una stella, oltre quelle che magari ti può essere comprato, cosa che sconsiglio di fare, che succede? Che la gente andrà a guardare e dice, sì, questo libro invece di farmi da ancoraggio per il mio brand, dire, cavolo, questo è un libro che vale X e me lo sta dando a di meno, oppure me lo sta dando gratis un libro che è veramente attraente, una cosa che mi interessa sapere, leggere, conoscere. Penserò a ah, questo è l'ennesimo che ci ha provato, vuole solo vendere servizi, il libro non serve a niente, non mi dà nessun valore. E quindi fondamentalmente Amazon è uno specifico, ma tutto il lavoro che ho fatto, l'investimento, in alcuni casi, visto che so i prezzi che vengono chiesti in giro, 9.000-10.000 euro di investimento che ho fatto, sono totalmente buttati. E ora parliamo delle quattro fasi, insomma, che ci permettono di fare un libro in appena due mesi. La progettazione, la scrittura, la post-produzione e la preparazione appunto del lancio. Per quanto riguarda la progettazione si tratta di una fase di una settimana, la scrittura va dalle 3 alle 4 settimane, è ovviamente la parte più faticosa. Se si è fatto bene eh, il momento diciamo, del brief iniziale, si è delegato bene il lavoro a degli specialisti per esempio di grafica e di impaginazione, la post-produzione prende solo un'altra settimana e un paio di settimane vanno poi per la preparazione del lancio. Se hai un team di marketing serio, questi sono i tempi, altrimenti tra i tuoi ritardi nello scrivere o nel pensare o nel dare le informazioni necessarie e la loro, diciamo, lentezza, il loro essere dei semplici freelance che fanno i lavoretti e non rispettano i tempi dati, probabilmente ci puoi mettere anche sei mesi per fare le stesse cose che noi qui abbiamo condensato in un mese e mezzo. Ti voglio dare due mesi proprio per stare largo se vuoi fare un manuale molto figo. Spesso capita che nel brief iniziale vediamo che non c'è bisogno di fare un manuale per quello che è l'obiettivo che ha l'imprenditore di turno, il manager di turno. Quindi, che facciamo? Facciamo un libro di stile manifesto. O comunque un libro che include più storie. no? Okay. Questo è un mix che a livello di formula insomma, si può sempre andare a variare. Direi che l'elemento delle storie ci deve essere sempre. Storie intese come aneddoti di vita reale, casi studio e cose del genere. No? Quanto vuoi calcare sulla parte narrativa e quanto invece sulla parte di insegnamento dipende da te e dipende da come ti vuoi posizionare sul mercato diciamo che se sei un libro professionista che ne so un esperto di fiscalità ti serve avere un libro anche tecnico perché sì vuoi divulgare ma vuoi anche effettivamente dimostrare che quando si tratta di andare nei dettagli che sono quelli che fanno la differenza per esempio in una negoziazione di qualche tipo o nell'avere a che fare con l'agenzia delle entrate tu sei molto esperto quindi in certi casi non avrai bisogno che il cliente legga effettivamente tutto il tuo libro lo capisca tutto l'importante è che ci siano dei passaggi chiave e l'importante è che soprattutto il titolo e il sottotitolo siano pensati bene. Se vuoi conquistare dei clienti migliori, invece devi andare più nel dettaglio a approfondire, diversificare il tuo contenuto da quello che c'è già. E quindi in tutta questa fase, compresa quella diciamo, iniziale di progettazione, è sempre presente una fase di analisi del contesto e di comparazione rispetto a quello che è l'offerta attuale che le persone interessate, i lettori, hanno a disposizione. Quanto all'impaginazione la grafica e la copertina, diciamo, se ci lavori bene, se ci investi, è comunque un investimento che fai una tantum che poi si ammortizza nel tempo, ma è purtroppo il famoso discorso dell'abito che fa il Monaco, in questo caso. Devi avere un libro fico, che rispetta certi parametri, pure della più grande uh, libreria al mondo, appunto Amazon, per farsi notare e predisporre le persone nel mood, giusto, nell'umore giusto per leggere il tuo libro. Ok, non puoi avere una copertina rosa, per esempio, fai libri di business. Se ce l'hai, deve essere parte del tuo brand quel rosa, altrimenti evitalo, per esempio. Ok, quindi ci sono categorie anche di colore da usare, tipi di immagine, tipi di grandezza del font, vari requisiti, insomma, da rispettare. E ora ti do un'anticipazione, insomma, più dettagliata. La progettazione, appena confermata la volontà di procedere, nel nostro caso con il cliente, si prenota un brief via Google Calendar e noi dobbiamo avere almeno uno dei tuoi referenti, se non sei tu, appunto, deve essere qualcuno della tua azienda che è in grado di darci le informazioni necessario, dialogherà con i nostri copywriter project manager. Si compila il brief, soprattutto le nostre procedure fondamentali, buyer persona, storytelling, e obiezioni e l'altra di ricerca e differenziazione. Se necessario nel tuo caso specifico, se sei invece avanti con il processo di posizionamento, si fa semplicemente un modulo più veloce, più snello, riservato al posizionamento del libro in particolare e però il buyer persona non si salta perché dobbiamo avere presente chi saranno le persone per cui è scritto questo libro, e come pensano, cosa si aspettano, cosa hanno già letto magari, cosa hanno già visto, cosa già sanno, e così via. Mm? Poi, i punti fondamentali da cui cominciare a ragionare insieme. Qual è l'obiettivo chiave? Ribadiamolo perché sia ancora più chiaro Questo ti serve anche a te per capire poi che questo libro sarà un pezzo di te che entrerà nelle case delle persone, quindi deve essere rappresentativo della versione migliore di te e deve essere però anche autentico, no? Se hai chiaro l'obiettivo che vuoi raggiungere a livello di valore, effettivamente, che vuoi lasciare alle persone, prima impressione che vuoi fare grazie a questo primo libro, beh, allora tutto il resto andrà un po' in discesa. Come pensate di usare questo libro? Quali formati? con quali canali di marketing, quali canali di vendita, se solo cartaceo, se è solo ebook, entrambi, se c'è anche l'audiolibro in lavorazione e così via. Qual è la big idea poi fondamentalmente, attorno a cui deve girare tutto il libro, quindi il messaggio chiave, e deve essere, attenzione, una sola idea, possibilmente fondamentale. E se poi ci sono delle fonti di ricerca eh, esterne all'azienda che, che la persona che è l'esperto di riferimento, l'autore, consiglia, no? E altro trucchetto, se si può coinvolgere una persona autorevole che può scrivere la prefazione. Anche qui ci sono delle specifiche, però è un'aggiunta che nel mondo editoriale di solito permette di avere più potenza di fuoco a livello di marketing del libro. Per farti un esempio di Big Idea, che è dietro un intero libro, nel caso del libro che abbiamo fatto con Master Restaurant, da ristoratore imprenditore, la Big Idea era che c'è una via di uscita a questa crisi. Il libro era uscito prima del 2020 e c'era ancora questo tanto parlare comunque di crisi in generale nella ristorazione, la soluzione non sono i corsi di cucina e non sono neanche i corsi di marketing, ma il metodo di lavoro, a tutto tondo, a 360 gradi. Quindi che non basta essere dei ristoratori, bisogna diventare degli imprenditori, se vuoi avere successo con un ristorante, o più di un ristorante. Poi ci sono vari modi per arricchire il libro che possiamo inserire in questo brief, dopodiché valutiamo la lunghezza in base a quello che è sempre l'obiettivo e le tempistiche che ci siamo dati, il minimo consigliato per i nostri libri è di 20.000 parole, e poi il prezzo che potremo andare a mettere indicare per i vari formati dopodiché cominciamo come team a tirar fuori delle proposte di titolo e sottotitolo nel giro dei primi giorni fare un piano anche per la SEO del libro appunto per dove dovremmo andarlo a pubblicare dopodiché passaggio successivo chiave è quello dell'indice lo schema del libro nel caso di un manifesto o di un manuale quindi libri non fiction diversi dai romanzi o dai memoir quindi dalle autobiografie devono avere una rigida solida struttura logica come un percorso come un viaggio che fai fare in cui ogni step diciamo precede l'altro logicamente o cronologicamente e quindi se stai insegnando qualcosa o se stai facendo una consulenza quali sono gli step che segui Più o meno attorno a quello già ti puoi fare un'idea di quale dovrà essere l'indice del libro, tenendo presente i trucchetti poi che un copywriter può andare ad aggiungere. Ci sono tante idee che poi possono arricchire un libro fatto bene. Quello che cerchi da un copywriter che è anche esperto di editoria come me, come quelli che lavorano con me, effettivamente è che abbia lui confidenza col mercato editoriale, abbia lui letto tanti libri, perché a quel punto ti può dire anche quali sono questi trucchetti effettivamente che possono essere adatti nel tuo caso idee prese magari da mondi molto lontani hm, che possono stupire e quindi creare quell'effetto insomma di attrazione iniziale dalla parte del titolo e della copertina e di stupore, di effetto wow durante il libro, durante l'esperienza di lettura o anche solo durante l'esperienza di sfogliare il libro cartaceo per esempio. Okay? Nel mio caso, modestamente, oltre ad essermi preso due lauree e aver letto migliaia di libri degli anni, me ne leggo comunque in media tra gli 80 e i 120 all'anno, diciamo 100 libri, tra libri e corsi, insomma, tra e-book, audiolibri, e cartacei ogni anno, quindi per me il libro è veramente una passione, e a volte non so neanche quell'idea particolare che ti ho dato da dove arriva, No, però questo è il mio impegno, insomma, io ci dedico, come sanno i miei seguaci, cioè un'ora al giorno comunque allo studio e la lettura, sette giorni a settimana, 365 giorni all'anno. Dopodiché, dopo lo schema, appunto, si ha l'approvazione, diciamo, del project manager del cliente, lì inizia la vera e propria fase di scrittura. È inutile scrivere qualcosa prima se non hai fatto bene questa parte di progettazione iniziale attenzione non si scrive in base semplicemente all'ispirazione. poi portiamo avanti i passaggi successivi effettivamente in un mese e mezzo due ma anche se lo fai fare a qualcun altro ci vuole di più per esempio o ti fa un libro che non segue necessariamente questi parametri quanto cambia la tua vita? te lo puoi immaginare? probabilmente no non, ti, non te lo riesci a immaginare puoi avere un indizio da quello che ti ho condiviso fino adesso puoi avere altri indizi guardando tuoi colleghi o altri influencer che segui nel tuo mondo nel mondo business in generale che hanno pubblicato dei libri No, ti puoi fare un'idea guardando il loro pubblico, andando a chiedere, a sbirciare quanto chiedono loro per i loro servizi, le loro consulenze, i loro prodotti e così via. No? Questa è una cosa che però stanno facendo tutti. E non ti ho parlato qui del potenziale di PR. Qualsiasi ufficio stampa, se hai un libro, ovviamente lavorerà meglio con te e questa dell'attività di PR è una una delle attività poi consigliate nel piano di lancio però eh, diciamo che anche senza questa la tua vita cambierà perché avrai qualcosa da usare subito in un tuo funnel che sarà più potente rispetto al solito magnete classico, il solito ebook che va bene per carità ma non ha l'impatto ovviamente di un libro vero Soprattutto se poi rispetta anche la procedura di lancio che noi usiamo, che è quella proprietaria che è diversa da qualsiasi altra cosa ti verrà proposta qui in Italia. Spero che dalla puntata di oggi ti sia rimasta impressa questa idea che tu devi essere un autore e non hai bisogno di scrivere per diventare un autore. Puoi benissimo in quest'epoca delegare la scrittura e la progettazione la scrittura e il lancio del tuo libro a dei professionisti, meglio se questi hanno già ovviamente esperienza e risultati concreti già ottenuti, se hanno un sistema differente per farti emergere e quindi non essere l'ennesimo finto pseudo-autore che pubblica la sua self-letter con una copertina sbattuta lì su Amazon, magari messa gratis su Kindle Unlimited per sempre e così via. No, tu vuoi effettivamente un titolo che sia scritto in copy, cioè che sia attraente, sia intrigante, sia qualcosa che le persone stanno cercando e che le attrarrà verso di te, ma gli vuoi dare anche qualcosa che abbia un valore intrinseco molto forte e ora che abbiamo chiuso, che penso di aver chiarito queste idee e tante altre che sono connesse, ti faccio un altro esempio di una persona ancora più famosa di me, che l'anno scorso, due anni fa, è diventato il top seller, diciamo, su Amazon, e ancora lo è nella categoria advertising. Tutti i libri, diciamo, che noi addetti ai lavori leggiamo, no? pensiamo a quello. Chi di, chi di noi legge libri in inglese sicuramente lo conoscerà. Sto parlando di Alex Hormozi, scritto con la H iniziale Hormozi, perché è di origine irachena. È un ragazzo che ha fatto i soldi con le palestre, poi vendendo coaching alle palestre, e poi si è allargato adesso è un bel modello di business in cui fa, diciamo, da piccolo private equity, investe in altre aziende e dà tanti contenuti gratis. Tra quelli che dà semi gratis c'è un libro, appunto, che in ebook sta a 99 centesimi, che è il minimo che Amazon accetta, e poi in cartaceo se trovi, lo andare a prendere. È il primo della sua serie, ne sta scrivendo altri in quella serie, si chiama 100 Million Offers, in inglese, no? Che è un libro molto simile a quello che io insegno a Sforno Clienti. Lui è molto bravo perché appunto ha avuto aziende che sono arrivate a fatturare più di 100 milioni e quindi racconta un po' il metodo e le sue, la sua storia personale, insomma. Questo libro lì è talmente denso di roba che la gente di solito si aspetta di ricevere solo nei corsi, negli infoprodotti, magari nelle mastermind da migliaia di dollari, che è andato virale, no? E quello è una cosa che solo con il libro tu puoi avere, non ci riesci con un semplice fan, una semplice inserzione, un semplice magalog e così via, non puoi andare così virale, no? Hm? E avere quel tipo di impatto lì. Cioè, lì ci sono migliaia di recensioni e quindi parliamo di almeno centinaia di migliaia di vendite, se no, penso nell'ordine dei milioni adesso, no? Ok? Perché? Semplicemente perché lui ha capito strategicamente, forse è anche stato stupito poi dal successo del libro, che poteva avere un impatto differente rispetto a tutti gli altri cosiddetti guru del marketing in America. Dando quello che altri non hanno mai pensato di, di dare a diciamo, un prezzo così, addirittura praticamente gratis, no? Non sto dicendo che devi copiare la sua strategia, devi pensare in quei termini lì, ok? Farti rispettare e quindi far pagare il tuo libro secondo me è la cosa più corretta perché stai qualificando in qualche maniera già il cliente e se ha pagato avrà più voglia di consumare il, il contenuto che è fondamentale in ogni caso. Se lo dai gratis deve essere seguito il libro da un fan fatto per bene devi includere sempre Amazon all'interno della tua strategia ma non limitarti a fare solo Amazon, attenzione, altrimenti perdi il controllo sul tuo business e quello che ti ho fatto capire oggi è che se ti a dei professionisti questa trasformazione dall'essere uno che è un professionista o un imprenditore a essere anche un autore, puoi averla in meno di due mesi. Nel prossimo episodio andiamo ancora a parlare di scrittura e di content marketing persuasivo e ti darò dei dettagli molto succosi, su cos'è e soprattutto su come funziona in pratica. Andrea, il baffo lisi è tutto. Io torno a scrivere. Ti do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!